0: Bueno, y mientras tanto, nosotros nos quedamos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa en la serie que hemos venido desarrollando sobre el libro de Génesis, porque hoy queremos aprovechar, más que celebrar un día, lo que queremos es poder reflexionar en un área que el Señor mismo nos pide o o demanda de nosotros eh, sobre todo los que somos padres, hay unas instrucciones específicas, hay un llamado de parte de Dios para los padres a vivir de tal manera que puedan criar, disciplinar, amonestar y ayudar a sus hijos en su caminar espiritual. Entonces hoy queremos aprovechar que allá afuera en el mundo se está celebrando lo que es el Día del Padre para poder reflexionar un poco en lo que es la paternidad. Yo creo que la paternidad es algo que el progresismo actual está tratando de desestimar, está tratando de alguna manera de, de romper con lo que es el diseño que el Señor ha establecido en su palabra entonces vamos a ver hoy a la luz de las escrituras qué es lo que el señor demanda de un papá cuál es el llamado específico que el señor nos hace a los padres y cómo deberíamos responder nosotros ante ese gran llamado que él nos ha dejado en las escrituras saben que cuando uno se toma la tarea de buscar un poco acerca de las estadísticas sobre cómo vamos en este asunto de la paternidad Las estadísticas son bastante desalentadoras. Según un estudio realizado por la Universidad de La Sabana, Colombia es el país del mundo con mayor porcentaje de madres solteras. No hay otro país en el mundo donde haya más madres solteras que en Colombia. Se estima que el 84% de los niños que nacen están siendo criados Por madres solteras. Eso quiere decir, en otras palabras, que por cada cada 100 niños que nacen en Colombia, 84 van a vivir muy probablemente sin su papá presente. Es una realidad bastante triste que estamos viendo en nuestro país. Es prácticamente un lujo en Colombia que una persona pueda decir: Yo tengo a mi papá biológico presente en mi vida. También según datos del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y de Profamilia, cada año en Colombia son abandonados 800 niños en promedio. Cada año 800 niños son abandonados en Colombia niños menores de 15 años. Porque sus padres al parecer no se sienten capaces de llevar esta responsabilidad o simplemente deciden delegársela al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eso quiere decir que cada día en Colombia aproximadamente dos niños son abandonados, es una realidad bastante triste, también según datos entregados por la Fiscalía Nacional, eso se puede consultar en la página, dice que cada día en Colombia se interponen cerca de 80 demandas de alimentos, Eso quiere decir que durante un año lectivo aproximadamente 20 mil niños tienen que demandar, o sus madres tienen que demandar a sus padres para que ellos respondan por la provisión económica mínima para el sustento de sus vidas. Es una realidad bastante triste que tenemos acá en nuestro país. Entonces, hermanos, a la luz de eso debemos preguntarnos qué tiene el Señor que decir al respecto. ¿Cómo debería ser un padre según las Escrituras? Una de las consecuencias, hermanos, que dejó la entrada del pecado en el mundo es que el hombre tiene siempre la tendencia a no hacer aquello que el Señor le ha llamado a hacer. Los hombres tendemos más a pecar por omisión que por comisión. Cuando uno mira el libro de Génesis puede darse cuenta que la que pecó por comisión fue Eva. Ella fue inmediatamente en contra al mandamiento que Dios había establecido. Pero Adán pecó por omisión. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba hablando con la serpiente? Si su lugar era ser el líder, la cabeza de esa familia, él debería haber estado protegiendo a su esposa en ese momento e impidiendo que la mala influencia de la serpiente la tentara. Pero parece que Adán estaba distraído. O estaba enfocado en otra cosa y pecó delante de Dios por omisión. Por eso dice la palabra que el pecado entró en el mundo por Adán. Ese pecado de omisión fue lo que en parte causó que viniese la caída del de ser humano. Entonces, hermanos, en Efesios capítulo 6 vamos a estar analizando un pasaje que nos ayuda mucho a los padres a comprender cuál es el llamado que el Señor nos hace, cuál es la responsabilidad que tenemos delante de Dios al traer hijos a este mundo y al asumir un rol de paternidad que de hecho debería reflejar el carácter de Dios mismo, porque Dios se presenta en las Escrituras como padre. Miremos Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice ahí la palabra, Hijos, Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre, queremos que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, ayudándonos a responder bíblicamente, Señor, ante esta crisis de paternidad que tenemos en nuestro país, esta crisis de paternidad que también se está esparciendo a lo largo del mundo. Padres que no quieren asumir el rol que tú les has demandado en las Escrituras, Señor, oramos para que seas tú convenciendo a las personas de poder ver, Señor, la belleza del diseño que tú has establecido para el Padre en el hogar. Oramos para que tú levantes una generación de padres piadosos, padres temerosos de ti, Señor, que puedan asumir con gozo y responsabilidad el llamado que tú les haces en las Escrituras a vivir, Señor, siendo esos ejemplos, siendo esos embajadores tuyos acá en la tierra y que seas tú, Señor, permitiendo que tu palabra pueda traer luz a nuestras vidas y pueda ayudarnos, Señor, a estar alineados siempre a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Señor, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de esta predicación. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, lo primero que vamos a ver ahí en ese pasaje es la importancia del rol masculino en la crianza de los hijos. La importancia del rol masculino en la crianza de los hijos. En Efesios capítulo 6, en el versículo 1, cuando aparece la palabra padres ahí, en el idioma original es la palabra goneus. Esa palabra goneus hace referencia a ambos progenitores, tanto al progenitor masculino como al progenitor Femenino. Cuando bajamos unos versículos, llegamos al versículo 4, vemos que dice, y vosotros padres, la palabra en el original es pater, y esa palabra pater hace referencia al progenitor masculino. Entonces es como si el Señor estuviera diciéndole a los hijos, hijos, ustedes tienen que obedecer a papá y a mamá. Pero ustedes, padres, progenitores masculinos, varones, ustedes tienen la responsabilidad principal delante de Dios de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No quiere decir eso, que la mujer no tenga participación en esto, pero lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso es, pater, hombres, progenitores masculinos, asuman El rol de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, si Dios nos ha dejado este mandato específico, si la palabra específica pater hace referencia al progenitor masculino, es porque es muy importante para Dios el rol de los varones en el hogar. Los hombres tenemos una responsabilidad delegada de parte de Dios, tenemos una autoridad que viene de él, para que seamos nosotros los que principalmente estemos involucrados criando, ayudando a nuestros hijos a crecer en la disciplina y amonestación del Señor. En los tiempos que vivimos, mucha gente se incomoda con este tema de los roles y parece que las feministas se han encargado de enseñar a vos, eh, eh, o bueno, a todo... <risa> se me fue la, la paloma, se han encargado de decir, de, de mostrar a todo el mundo que aparentemente no hay diferencias entre el rol del hombre y el rol de la mujer. Ellas alegan básicamente que la mujer puede hacer todo lo que el hombre hace y que por lo tanto no deberíamos ser tan estrictos, no deberíamos hablar de distinciones de género, sino que cada uno puede hacer lo mismo. Según el argumento feminista. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que no es así, hermanos. Dios ha establecido roles en el hogar. El hombre es la cabeza espiritual de la familia. Y así a muchas feministas no les guste eso. Es parte del diseño original de nuestro Dios. Busquemos 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios Capítulo 11 en el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí podemos ver el diseño de Dios. Cristo debe ser la mayor autoridad en el hogar y sobre esa autoridad de Cristo el varón es cabeza. Y al mismo tiempo, la mujer debe caminar en sujeción al varón. Es el diseño que Dios ha establecido, hermanos, y cuando nos apartamos de ese diseño que el Señor ha establecido, vemos consecuencias nefastas. Y es lo que tristemente estamos viendo en nuestra sociedad y también, puntualmente, en nuestro país. Hay diferentes estudios de sociología que demuestran con creces, las consecuencias de tener un padre ausente en nuestras vidas. Cuando papá no está en casa, aumenta considerablemente la tasa de suicidio en los hijos. Cuando papá no está en casa, los hijos tienen la tendencia mucho más marcada a sufrir de depresión y de ansiedad porque esa figura paterna que debería estar ahí para transmitirles seguridad, para transmitirles protección, muchas veces no está presente. También, cuando miramos las estadísticas de las personas que están hoy en día en la cárcel, se estima que cerca del 85% de los delincuentes que están actualmente en la cárcel vienen de hogares donde papá no está presente. La ausencia de los padres en los hogares está causando problemas de delincuencia en nuestra sociedad. Es triste ver eso. El 70% de los asesinos y violadores tienen en común que papá está ausente. 70% cuando papá no está. Las estadísticas sociales están mostrando la enorme necesidad de un padre en la vida de sus hijos. Ahora, con eso no quiero decir que entonces todos los que tienen o han tenido padres ausentes automáticamente van a ser delincuentes, no es la idea, pero debemos reconocer que hay una interrelación en eso. Podemos ver realmente que la afectación de un padre ausente en la vida de su hijo es muy grande, en términos de depresión, tasas de suicidio, delincuencia, salud mental. ¿Saben que cuando el papá no está en casa hay una mayor probabilidad de consumo de sustancias psicoactivas? Muchas veces vemos afuera y pensamos, ¡ay, cómo se ha normalizado ahora el consumo de la droga! Pero también deberíamos preguntarnos, ¿dónde están los papás de esos fumadores de droga? ¿Están asumiendo realmente el rol que les corresponde? Problemas emocionales, problemas de madurez, son consecuencia de un padre ausente. Podemos decir, hermanos, que muchos de los problemas o las problemáticas sociales que hay en nuestro país tienen un origen común o tienen una causa primaria en el hecho de que los padres no están asumiendo el rol que Dios les ha llamado asumir. Entonces, los problemas sociales no son más que el reflejo de serios problemas en casa, en los hogares. Esta semana, tristemente, no sé si vieron las noticias, un joven de 24 años se tiró del puente de la novena. Muy triste esa, esa situación. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba el papá de ese joven? 24 años. Al parecer, por una ruptura amorosa... ¿Dónde estaba la persona que le iba a enseñar a él a manejar con madurez o con sabiduría una ruptura? Él argumentaba que se sentía solo, que no tenía nadie y prefirió lanzarse. Ahora Dios en su infinita misericordia permitió un milagro, él sobrevivió a la caída. 130 metros de altura y solamente se fracturó un brazo. Y quedó totalmente bien. Eso nos muestra también que Dios en su misericordia a veces tiene planes diferentes. Tal vez él pensaba, este es el fin, ya no quiero seguir luchando, no quiero vivir una vida yo solo. Pero Dios sobró y permitió, lo guardó en esa caída. Dicen los rescatistas que al parecer cayó sobre un árbol frondoso y eso le ayudó a amortiguar un poco la velocidad con la que caía. Y ese hombre hoy en día está bien, se está recuperando obviamente de su fractura, pero el Señor en su misericordia le guardó. Pero hermanos, eso debería llevarnos a reflexionar. ¿Qué rol están jugando los padres en la vida de sus hijos? No solamente se trata del joven que se lanzó del puente de la novena. Las estadísticas muestran que el 63% de los suicidios en jóvenes se dan por hijos, sin padre. Porque papá no está en casa. Y cuando papá no está en casa, muchas veces hay inestabilidad emocional. Muchas veces los hijos no saben a dónde acudir en medio de su frustración. Venimos de una cultura, de un trasfondo, muchas veces machista, que les ha enseñado que ellos no pueden expresar sus sentimientos, que tienen que ser hombres y que los hombres no lloran. Y todas esas ideologías muchas veces hacen que opten por opciones tan tristes como puede llegar a ser el suicidio. Entonces todo este caos social tiene una causa común y es la ausencia de papá. Sea física o emocionalmente, porque hay padres que pueden estar presencialmente con sus hijos, pero emocionalmente o espiritualmente no están ahí. Y eso es otro grave problema. De hecho, el pasaje que estamos viendo, Efesios capítulo 6, vamos a verlo nuevamente. Efesios capítulo 6, en el versículo 4 dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando leemos eso de no provocarlos a ira, muchas veces pensamos, no, no hay que abrumarlos con tantas reglas para que ellos no se llenen de ira. O pensamos, bueno, no hay que corregirlos estando airados, porque entonces eso los va a provocar a ellos a ira. Pero es interesante porque el contraste que está mostrando Pablo ahí es que no provocarlos a ira contrasta con criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que la forma de no provocarlos a ira es precisamente criarlos. Saben que hay muchos hijos que están llenos de resentimiento en contra de sus padres precisamente porque sus papás no los crían. Porque sus papás no se interesan en ellos. Y algunos llegan a cometer delitos pensando, tal vez si cometo este delito, tal vez si me meten a la cárcel, mi papá me va a prestar atención. Tal vez, si empiezo a consumir una sustancia psicoactiva, tal vez llegue a ser importante para mi papá. Tal vez, de esa manera, pueda sentirme apreciado o amado por él. Es una situación bastante triste. Muchos jóvenes se sienten airados y llenos de resentimiento en contra de sus padres precisamente porque ven que el trabajo es más importante, ven que... Muchas cosas, las adicciones llegan a ser más importantes. Padres que, teniendo dinero suficiente para pagar sus responsabilidades, prefieren irse a tomar el fin de semana y dejar a su familia pasando necesidad. Eso causa muchas veces que los hijos sean provocados a ira también. y Por eso Pablo está diciendo, no los provoquen a ira, sino críenlos, estén presentes en sus vidas. Sean padres no solamente presencialmente presentes, valga la redundancia, sino emocional y espiritualmente presentes. Déjame preguntarte tú que estás aquí hoy, papá, déjame preguntarte, ¿qué tan presente estás tú en la vida de tu hijo? No solamente estoy hablando de, ser, de estar presente físicamente, ¿qué tan presente estás tú en sus emociones? Cuando tu hijo se siente frustrado, cuando tu hijo de pronto está enojado, ¿a dónde va él? Él acude a ti, busca que seas tú ese refugio, ese lugar de protección, donde él pueda recibir un consejo, donde él pueda sentirse amado. Es muy importante que nosotros como padres nos esforcemos por cultivar una relación cercana con nuestros hijos. Dios Padre tiene una relación cercana con cada uno de sus hijos. Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude. Porque si alguien debería contrarrestar todas estas estadísticas desalentadoras en cuanto a la paternidad, debería ser la iglesia de Cristo. Deberían ser aquellos que están llamados por Dios a ser luz y sal de este mundo caído. ¿Saben que la Biblia nos muestra un anti antiejemplo de paternidad? Una persona que a pesar de ser creyente, a pesar de ser un sacerdote eh, del pueblo de Israel, un hombre que estaba físicamente presente, pero espiritualmente había descuidado totalmente a sus hijos y se negaba, de hecho, a corregirlos. Vamos a primera de Samuel Perdón, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Primera de Samuel 2, 29, nos habla del de profeta o el sacerdote Elí. Primera de Samuel 2, 29. Dice ahí la palabra, eso está hablándole el Señor a Elí. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y miren la acusación del Señor. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí sabía del pecado de sus hijos, pero Elí llegó a ser un padre permisivo. Llegó a ser un padre que simplemente les habló de su pecado, pero no quiso corregirlos. No quiso disciplinarlos. Simplemente los dejó a que ellos siguieran en su naturaleza pecaminosa. Y lo que el Señor está diciendo ahí, básicamente, es que él terminó honrando más a sus hijos que al Señor. En otras palabras, cuando un padre permite que sus hijos pequen, sin ninguna consecuencia... O cuando guarda silencio respecto al pecado de ellos, es como si los estuviese honrando más a ellos que a Dios. Y es un grave pecado delante de él. De hecho, lejos de ser una expresión de amor, la ausencia de disciplina es evidencia de que lo aborrecen. Dice en Proverbios capítulo 3, ese proverbio es es muy disiente, Porque nos habla precisamente acerca de la importancia de la disciplina en nuestras vidas. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección, hermanos, no es falta de amor. De hecho, la corrección es evidencia del mismo. Es evidencia de que amamos a nuestros hijos. Y por lo tanto, Elí, tal vez creyendo que él amaba mucho a sus hijos, como para qué les voy a poner tantas normas, tanta disciplina. No, 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 dejémoslo que ellos pequen tranquilos. Actuando de esa manera, Elí, en vez de amar a sus hijos, los estaba aborreciendo. Los estaba dejando presos de su propia Pecaminosidad. Y en primera de Samuel capítulo 3, un capítulo más adelante, podemos ver las consecuencias que eso trajo, no solamente para Elí, sino también para las generaciones venideras. Primera de Samuel capítulo 3, versículos del 12 al 13, dice, aquel día, perdón, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí sabía de la pecaminosidad de sus hijos, pero no quiso estorbar su pecado. Quiso dejarlos. Tal vez sentía temor. Él era ya viejo, dice la palabra, de pronto él pensaba, bueno, pero ya yo qué los voy a corregir, si ya estoy avanzado de edad, si mis hijos son más grandes que yo. Pero saben que la autoridad que Dios nos da como padres no depende de nuestra edad, no depende tampoco de las fuerzas que tengamos, depende del mandato que Dios ha revelado para nuestras vidas ayer justamente en la escuela de padres estuvimos hablando sobre el tema de la sobreprotección y muchas personas que sobreprotegen a sus hijos creen que les están haciendo un bien Ah, es que mi hijo yo le voy a ayudar a que no pobrecito viene cansado del colegio no yo le voy a hacer la comidita le voy a tener la ropa lista porque mi hijo necesita eso porque está cansado pero ¿qué va a pasar cuando ese hijo se enfrente a un hogar él solo? Cuando no haya quien le haga la comidita. Cuando no haya quien le tenga la ropa lista. En esos momentos se verán las consecuencias de haber vivido en un hogar sobreprotector. Es muy importante que los padres puedan permitir que los hijos sufran hasta cierto punto las consecuencias de sus pecados y de sus malas acciones. Debemos estar en la vida de nuestros hijos, no para sobreprotegerlos, no para evitar que cualquier dificultad llegue a su vida, sino más bien para ayudarles y aconsejarles para que ellos mismos por su propia cuenta puedan superar esas dificultades de la mano del Señor. Es muy importante guardarnos de eso. Dicen Proverbios capítulo 11... Proverbios, capítulo 11, versículo 3. Dice ahí la palabra del Señor. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Cuando uno lee Primera de Samuel, sobre todo el capítulo 4, uno puede ver y darse cuenta de que el pecado de los hijos de Eli trajo una destrucción terrible. No solamente sobre ellos, sino sobre toda su familia. Yo les animo, pueden leerlo en casa. Todo el capítulo 4, ahí se ve las consecuencias del pecado de los hijos de Eli. Dice en Primera de Samuel, capítulo 4, que Eli murió desnucado. Sus dos hijos, Ophni y Fines, murieron también. Los filisteos derrotaron a Israel al ver precisamente ese pecado y de hecho se robaron el arca. Fue un completo desastre para toda la nación. La nuera de Elí tuvo un hijo y murió durante el parto y antes de morir a ese hijo le llamó por nombre Icabot. Ikabot es una de las palabras hebreas más tristes porque significa que la presencia manifiesta de Dios se ha ido. Y uno ve todo ese desastre ahí en Primera de Samuel y uno dice, ¿cómo llegaron a ese punto? Y todo empezó por un padre que no quiso disciplinar a sus hijos. Y que al permitirles vivir en esa pecaminosidad, las consecuencias llegaron a la familia y llegaron de hecho a toda la nación de Israel. Entonces, hermanos, eso debería alertarnos. Es muy importante que los padres puedan asumir el rol que Dios les ha dado. Un padre que no cumplió con su llamado de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor causó en parte todo ese juicio que vemos en la nación de Israel. Ahora preguntémonos nosotros a manera de reflexión. ¿Será que en un país donde la mayoría de los padres están ausentes, ni siquiera están presentes físicamente, podemos esperar que la presencia favorable de Dios esté con nosotros como nación? En el caso de Israel, la consecuencia fue Ikabot. Ikabot, que significa la presencia de Dios se ha ido, la presencia manifiesta de él porque él es Omnipresente. Entonces, hermanos, cuando nosotros analizamos todo eso, podemos entender por qué el foco de Satanás y sus secuaces es siempre atacar a la familia. Porque cuando la familia se afecta, cuando en el hogar hay problemas, esos, esas consecuencias llegan a afectar a toda la nación. ¿Qué vemos hoy en día? Propaganda LGBTI en todas partes. Este mes, particularmente, celebran el orgullo de su pecado. Y es triste, Y uno dice, ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Dónde estaban o dónde están los padres de esos hijos? Cuando uno escucha hoy en día que tratan de hablar de matrimonio igualitario, queriendo cambiar lo que el Señor ha establecido que es entre varón y hembra. Cuando uno ve hoy en día que hacen propaganda pro-aborto, diciéndole a las mujeres básicamente, si usted tiene un bebé en su vientre, mátelo antes de que nazca. Es horrible todo eso. ¿Pero por qué llegamos a ese punto de degradación? En parte porque los padres no hemos estado asumiendo el rol que el Señor nos ha demandado. Por eso es muy importante que nosotros podamos reflexionar en eso. El hecho de que nosotros no vivamos conforme al diseño de Dios va a traer consecuencias no solo a nuestras vidas, no solo a la vida de nuestros hijos, sino a la sociedad en la que nos encontramos. Debemos pedirle al Señor que Él nos ayude. Saben que hoy en día también desde la psicología moderna incluso se están planteando ideas contrarias al diseño de Dios. En Perú, un país vecino de Colombia, ya fue aprobado un decreto de ley que incluye el concepto de familia democrática. Familia democrática. Entonces, en una familia democrática lo que importa es el voto de la mayoría. Y en últimas, así papá y mamá estén en desacuerdo. Si tienen tres hijos, ya perdieron. Tres hijos son mayoría. Se ponen de acuerdo los tres hijos y le hacen un golpe de estado a papá y a mamá. Y acaban totalmente con el orden establecido por Dios para el hogar. Muchos psicólogos están diciendo, es que la familia democrática está demostrado que ayuda a bajar los índices de violencia intrafamiliar. Pero la familia democrática está en contra de lo que Dios ha establecido. La familia democrática no es parte del diseño del creador. Y por lo tanto son ideas que aunque vengan presentadas como psicología moderna, Debemos rechazarlas porque vemos muy claramente que Dios ha establecido un orden y papá es la cabeza, mamá es su ayuda idónea y los hijos deben vivir en sujeción a ellos aún si son mayoría democrática. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo donde todo el ataque de Satanás, todas las mentiras que este mundo trata de inculcar van directamente hacia el diseño de Dios en el hogar. Hacia el diseño de Dios respecto a la familia. Y debemos prepararnos a la luz de la palabra para poder contrarrestar todo eso. Saben que el Señor en su gracia me ha permitido poder trabajar en un colegio. Y muchas de las ideas que le enseñan a los niños es, ustedes son la siguiente generación. Ustedes son los que deben traer un cambio a Colombia. Ustedes son los que deben hacer de este mundo un lugar mejor pero tuve la oportunidad precisamente de compartir con ellos un tiempo la Palabra y les dije, un verdadero cambio no va a suceder por medio de la política, no va a suceder tomando conciencia ambiental, que es algo que también se ha popularizado mucho en estos tiempos, no va a suceder por nada externo que hagamos. Un verdadero cambio en nuestra nación y en nuestra sociedad solo va a suceder cuando haya un cambio interno en nuestros corazones, cuando seamos transformados de adentro hacia afuera. Y eso solo puede suceder por el poder del Evangelio. El Evangelio es lo único que tiene el poder para transformar a Colombia, para convertirnos de ser un país que abandona, donde los padres abandonan a las madres en la crianza de sus hijos, a ser un país donde hay padres responsables. Un país donde los jóvenes se lanzan de un puente queriendo quitarse la vida a ser un país donde los padres presentes están ahí en las tribulaciones y en las dificultades que enfrentan sus hijos. Lo único que puede llevarnos a eso, hermanos, es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese mismo Evangelio que con 11 hombres, dice el libro de Hechos, que trastornaron el mundo entero Ese mismo evangelio, ese mismo poder está hoy aquí en nuestras vidas. Y tenemos el poder en nuestra boca de ir y proclamar al único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Solo el evangelio produce cambios reales y duraderos en una nación. Dice en Ezequiel capítulo 36, vamos ahí. Ezequiel capítulo 36, ese es un pasaje hermoso porque nos muestra precisamente lo que el evangelio hace en el corazón del pecador. Dice Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27, dice ahí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré Un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La única forma en que esto pueda ser tangible en nuestras vidas es por el poder del evangelio. Solo el evangelio puede quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Entonces, hermanos, debemos tener eso muy claro El Evangelio es poder de Dios para salvación, para nuestros hijos y para la sociedad en en la que estamos. Entonces, a manera de resumen, hemos visto hasta aquí el rol del padre es fundamental en la crianza de los hijos. Hemos visto que la ausencia de paternidad influye directamente en todos los problemas sociales que nos aquejan como nación. También vimos que la tendencia pecaminosa del hombre es a omitir esa responsabilidad. Tenemos el síndrome de Adán. No queremos asumir la responsabilidad que el Señor ha colocado sobre nuestros hombros. Pero la forma de contrarrestar todo eso, hermanos, es por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros... Padres, progenitores masculinos, varones que han traído hijos a este mundo, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Esos dos verbos resumen la responsabilidad del padre. El segundo punto que vamos a ver en esta mañana es que el deber del padre es disciplinar y amonestar. Disciplinar y amonestar, pero no conforme a él le parece, no respecto a las ideas modernas de psicología, sino respecto a lo que el Señor ha establecido. El texto dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, por eso es importante conocer la palabra del Señor. ¿Cómo los vamos a disciplinar y amonestar respecto a lo que el Señor ha dicho si no conocemos las Escrituras? Necesitamos el deber principal del Padre es estar lleno de la Palabra de Dios. Es estar alimentándose todos los días de lo que el Señor ha dicho. Para que de esa manera cuando hable, cuando tome decisiones, cuando ejerza disciplina y amonestación sobre sus hijos, pueda hacerlo conforme a lo que el Señor ha establecido. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, miren lo que dice, estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón, eso es lo primero. Vamos a ver qué habla de repetir, de enseñar, pero primero debe estar sobre nuestro corazón. Verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertos. En otras palabras, Moisés está diciendo te vas a saturar de la palabra de Dios La vas a tener morando en tu corazón de tal manera que se la vas a transmitir a tus hijos por todos los medios posibles. Es tu tarea como padre. Debes conocer las escrituras para que puedas guiar a tus hijos conforme a ellas. La palabra de Dios nos muestra en segunda de Timoteo capítulo 3 un hombre de Dios, un hombre a quien el apóstol Pablo de hecho le escribe dos de sus cartas y nos habla de que este hombre conocía. Desde la niñez, las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y podemos ver, Timoteo, un hombre de Dios, conocía la palabra desde la niñez. Eso es muy importante, no debemos subestimar a los niños. Los niños tienen la capacidad de entender y de comprender, a veces incluso mejor que los adultos, el Evangelio. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa carga, hermanos. Y debemos recordar también que todos de una u otra manera estamos envejeciendo, Estamos muriendo lentamente, si queremos verlo de esa manera. Por eso es importante que dejemos un legado a la siguiente generación. Hay personas que tal vez no van a vivir de aquí a 20, 30 años, pero tal vez sus hijos sí, tal vez sus nietos sí. Y por eso debemos enseñarles, formarlos, así como Timoteo fue formado desde la niñez, Conociendo las Sagradas Escrituras, los padres deberían preocuparse porque sus hijos conozcan al Señor aún desde temprana edad. De pronto usted dice, bueno, pero ya mis hijos están grandes. Ya mis hijos se fueron de la casa, ya como que eso no me aplica tanto a mí. Bueno, si ese es su caso, usted puede tomar la decisión también de involucrarse en el Ministerio de Niños. Tenemos un Ministerio de Niños acá donde domingo a domingo se está enseñando la palabra de Dios a los niños. Se puede hablar con nuestro hermano Eduardo, puede capacitarse para eso y puede empezar a servir y ayudar a esas nuevas generaciones que tal vez están teniendo dificultades y problemas en sus hogares o en los lugares donde ellos actualmente se encuentran, para que usted les pueda guiar por medio de la palabra conforme al Evangelio y los pueda ayudar en su caminar con el Señor. Hermanos, nosotros como creyentes deberíamos tener una carga en nuestros corazones por los niños y por los jóvenes, que son la siguiente generación y es donde Satanás está enfocando puntualmente sus dardos. Debemos también recordar cuando el texto habla ahí de disciplina, la disciplina, y traemos muchas ideas cerradas a veces acerca de lo que es la disciplina, mucha gente piensa que la disciplina es simplemente darle un golpe, disciplinarlo físicamente, pero a la luz de la palabra de Dios, la disciplina y amonestación del Señor es como el Señor nos trata a nosotros. ¿Cómo nos trata Dios? Sí, Él nos disciplina, pero nos disciplina con propósito. No simplemente nos disciplina para hacernos sufrir y ya, el Señor nos está enseñando algo. Nos está convenciendo por medio de su Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 12 podemos ver cómo se ve la disciplina del Señor sobre la vida de sus hijos. Hebreos capítulo 12 en el versículo 10 dice, Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El propósito de la disciplina de Dios en la vida de sus hijos es santificarnos. Entonces esas ideas de le voy a dar duro para que aprenda. Darle duro no le ayuda a aprender. A veces es necesaria la corrección física, pero no única y exclusivamente eso le va a enseñar. Tú debes explicarle. Cuando le corriges físicamente debes poder decirle. ¿Por qué lo que hizo estuvo mal? ¿Y cuáles son las razones bíblicas para obedecer y para no volver a recaer en esa misma falta? Saben que la disciplina que ejercemos sobre nuestros hijos debe ser formativa. No simplemente debemos disciplinar para desquitarnos. Es que ya me la tenía volada. Es que ya me lo venía aguantando hace rato y se la tenía guardada. Y ahora sí me voy a desquitar. Así no debería ser. La disciplina debería ser... Como Dios disciplina a sus hijos para que participemos de su santidad. Proverbios capítulo 29 es un texto también que nos ayuda a entender esto. Proverbios capítulo 29, en el versículo 15, vemos que ahí dice la palabra del Señor. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Nótese que no dice solo la vara, no es simplemente la disciplina y ya, es la vara y la corrección. Él debe entender, estoy sufriendo, estoy experimentando un dolor porque hice algo que causó que yo recibiera ese dolor. ¿Se imaginan donde Dios disciplinara a sus hijos con ira? Una gota de la ira de Dios sería suficiente para aniquilarnos, pero el Señor... En su misericordia, en su paciencia, nos disciplina para que participemos de su santidad. A veces pensamos, bueno, pero entonces yo voy a criar a mis hijos como a mí me criaron. Porque pues yo creo que no estoy tan mal, ¿no? Como que funcionó conmigo. Pero saben que independientemente del estilo de crianza que hayamos recibido, necesitamos permitir que sea la palabra de Dios que no sean los patrones de este mundo. Muchos tenemos padres que no son creyentes y nos disciplinaron como a ellos les parecía, como ellos pensaban que era correcto. Pero nosotros ahora como padres tenemos la responsabilidad de prepararnos. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo como iglesia, la escuela de padres. Yo les animo, de verdad, cada mes estamos haciendo charlas acerca de cómo criar a sus hijos. Y los padres deberían, yo creo que esta iglesia debería estar llena de papás el día que hacemos la escuela de padres. Porque es una necesidad imperante en nuestra sociedad. Es algo que realmente nuestra sociedad urge de padres piadosos, de padres que asuman su rol y que vivan conforme a él. Dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos renovarnos, hermanos, permitir que la palabra de Dios sea la que dirija nuestro estilo de crianza y nos ayude precisamente en el hogar donde se forma la siguiente generación y donde vemos que hay una relación directa con la mayoría de las problemáticas sociales que tenemos. Algunos creen, bueno, pues yo en mi vida o en mi juventud no fui un buen ejemplo. Yo cuando estaba joven hice muchas cosas que, que están mal. Y muchos padres llegan a sentirse culpables y a decir, bueno, ¿Quién soy yo para decirle algo? Yo a la edad de él también era un vago. Yo a la edad de él, pues, también era mujeriego o también tomaba. Y a veces, por mirar nuestra propia experiencia, no disciplinamos a nuestros hijos como el Señor quiere. El texto dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No conforme a nuestra experiencia, conforme a lo que Dios dice. No importa si usted fue la peor persona en su juventud, el peor joven, el peor niño. Aún así, si usted se ha arrepentido delante de Dios, si usted conoce las Escrituras, usted puede exhortar a sus hijos a vivir de una manera diferente a la suya. Y eso no le resta autoridad. Antes, la autoridad que usted tiene viene directamente de la palabra. Debemos recordar, hermanos, que el Señor es el encargado de legislar la moral. No es nuestra experiencia. No deberíamos pensar, bueno, como yo me equivoqué en esto, como yo no me guardé hasta el matrimonio en pureza sexual, ¿yo qué le voy a decir a mi hijo que él haga eso? Si yo no fui ejemplo. Pero no importa si tú no fuiste ejemplo. Lo que importa es lo que Dios, el autor de la ley, el legislador de la moralidad, dice. Y es según lo que el Señor ha establecido que deberíamos Criar a nuestros hijos, dice Isaías 33, verso 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. El legislador de lo bueno y lo malo es Dios, por lo tanto deberíamos ir a él y permitir que sobre la base de la escritura, con esa autoridad que el Señor nos ha delegado, podamos disciplinar y a amonestar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Entonces déjame preguntarte, papá, que estás aquí presente en esta mañana. ¿Cómo vas en eso? ¿Cómo vas en la crianza de tus hijos? ¿Estás dejándole todo a mamá? ¿Estás pensando, bueno, mamá debe encargarse? No, yo no tengo tanto que, que, que opinar ahí. Que ella lo hace mejor. Ella como que tiene más tacto para decir las cosas. Yo... Soy muy tosco para hablar, yo le dejo que corrija a ella, que discipline a ella, que la que amoneste sea ella. Deberíamos reflexionar, el Señor está llamando a los padres, pater, progenitor masculino, asume la responsabilidad. Debes criar a tus hijos, en conjunto con tu esposa, siendo ayudada, siendo ayudado por ella, tú deberías ser el principal corrector y que ejerce disciplina sobre la vida de tus hijos lo tercero y último que vamos a estar viendo en esta mañana es que la crianza requiere paciencia la crianza requiere paciencia cuando vemos todo esto probablemente podemos llegar a sentirnos abrumados y podemos pensar no eso está como complicado cómo voy a cumplir yo con todo eso si yo soy un vil pecador y si ese es su sentimiento me alegra porque es así como deberíamos sentirnos incapaces, impotentes porque en medio de nuestra debilidad el Señor se glorifica su poder se perfecciona en la debilidad debemos reconocer que la crianza requiere paciencia a veces por nuestra impaciencia pues queremos ver los frutos inmediatamente como que si mi hijo no se está comportando bien Apenas tiene 3, 4 años, pensamos, no, ese hijo está mal, está terrible, está en rebeldía. Y a veces llegamos por ese deseo de querer que él se comporte bien, nos convertimos en padres sobreprotectores o en padres que quieren tener el control de todo lo que su hijo hace y en vez de ayudarlos, terminamos afectándoles y haciéndoles más vulnerables ante este mundo caído. Es muy importante, debemos recordar, hermanos, la crianza requiere paciencia. Requiere paciencia. Uno puede mirar la lista de los reyes, incluso de los reyes que fueron piadosos en su momento, y muchos de ellos tuvieron hijos impíos. Hijos que, que vivían de forma totalmente contraria a sus papás. Y uno dice, ¿pero qué pasó? No les dieron buen ejemplo. Pero en ocasiones el Señor permite que nuestros hijos vivan alejados de Él para enseñarnos también que no es por nuestra sabiduría, no es por nuestros métodos, es por la gracia de Dios. Siempre ha sido así. La salvación es del Señor. Nuestra responsabilidad es exponer nuestros hijos a la palabra de Dios, pero los resultados están en manos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice... Una analogía interesante cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de la importancia de esforzarse en la gracia. Dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. La crianza es como un labrador, todos los días hay que esforzarse, todos los días hay que trabajar duro, hay que colocar abono ahí, en esa plantica, hay que colocar luz solar, hay que echarle agüita a la planta, y eventualmente, conforme Dios lo permita, Él se encarga de dar el crecimiento. Pero nuestra tarea y nuestra labor como padres es labrar. Y puede ser incluso que nunca veamos los frutos de ese esfuerzo. Es una realidad. No digo eso para desanimarlo, pero usted debería ser consciente que su obediencia al Señor como padre no depende de los frutos. Usted no debería estar pensando, ah, pero es que si mi hijo no se convierte, entonces no, no obedezco en mi rol de padre. O ya me cansé de, de hacerlo, que ya tiré la toalla, ya que él haga lo que quiera. ¿No? Como el labrador, hay que esforzarse, hay que ser constantes y hay que dejarle los resultados a nuestro Dios en Proverbios capítulo 22, uno de los pasajes tal vez más conocidos respecto a este tema de la paternidad, Proverbios 22 versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso no quiere decir que en todos los casos se va a cumplir, pero sí nos lleva a meditar en el hecho de que en algunos casos va a ser cuando viejo. Cuando esté viejo, se acordará de las enseñanzas de su papá, de las enseñanzas de su mamá y tal vez ese sea el momento de su conversión. Tal vez no lo veamos, tal vez sí, pero nuestra obediencia al Señor como padres no debería estar condicionada por los resultados. Entonces, hermanos, podemos ver a nuestros hijos como una pequeña plantica y por eso vamos a darles ahorita un detalle que tiene que ver con eso, más que un regalo, es una parábola visual para que usted todos los días haga la tarea de regar con agua la plantica, de colocarle para que reciba la luz solar, haga la fotosíntesis y su plantica pueda sobrevivir. Y vamos a revisar de aquí a un año quiénes tienen la la plantica viva, quién tiene la plantica más grande para ver cómo les fue en esa tarea. Pero hermanos, principalmente debemos recordar y reconocer que nuestros hijos, al igual que una planta, necesitan luz, pero la luz de Cristo. Necesitan la lámpara, que es las Escrituras. Necesitan la luz de la Palabra en sus vidas para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Nuestros hijos también necesitan agua, pero el agua de vida, que es Cristo. El agua que aquel que tomare de ella, dice Jesús, no tendrá sed jamás. Pero para que eso pueda ser una realidad en nuestra vida, nuestros hijos necesitan padres que estén siendo continuamente iluminados por la palabra y que estén recibiendo esa agua de vida. Saben que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Debemos estar llenándonos del Señor cada día de nuestras vidas. Y es por eso que en Efesios capítulo 5 un capítulo antes del texto del que hemos venido hablando, en Efesios capítulo 5, vemos que antecede a este mandamiento el mandato de llenarnos del Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 5, versos del 18 al 20, dice, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, solamente padres llenos del Espíritu Santo van a poder criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, solamente padres llenos del Espíritu Santo van a poder ayudar a que sus hijos representen un verdadero cambio para nuestra sociedad, un cambio donde el centro del cambio no sean las políticas externas, no sean medidas que tomamos de conducta, sino que sea un cambio que nazca primeramente de un corazón transformado por el Evangelio. Pero la noticia para usted hoy es que eso no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Eso, de hecho, es imposible que usted lo haga sin el Señor. En Juan capítulo 15 vemos un texto hermoso porque nos muestra la necesidad que cada cristiano tiene de estar aferrado a Jesús. De estar aferrado a esa vid verdadera. Juan capítulo 15 en el versículo 5 dice, yo soy la vid, está hablando el Señor, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer, hermanos, nada significa nada, nada podemos hacer sin él. Nuestra paternidad va a ser imposible ejercerla piadosamente sin el respaldo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso si usted está aquí hoy y usted no tiene una relación con Cristo Jesús, déjeme decirle que el primer paso y el primer mandamiento que Dios demanda para su vida es que usted se arrepienta, que usted reconozca su pecado delante de Dios, porque en sus propias fuerzas usted no va a poder ser un buen padre. La única forma de poder cumplir con esto es estar conectado a la vid verdadera. Para estar conectado a esa vid verdadera, usted debe reconocer su pecado. Debe reconocer que ha transgredido la ley de un Dios santo, santo, santo. Y por lo tanto, usted es merecedor del infierno mismo. De la justicia de Dios sobre el alma del pecador. Pero en su misericordia y en su amor, dice la palabra que Dios envió a su Hijo Jesús... El justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. Y hoy usted tiene la oportunidad, si se arrepiente, si viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios, reconoce que ha pecado y va a Cristo como la única esperanza de salvación para su vida. Si usted hace eso hoy, usted puede ser salvo. Usted puede ser una nueva criatura. Usted puede empezar a vivir como un pámpano de la vida. Como una persona que depende totalmente de Jesús y que cada día le busca para que en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo, usted pueda ser el papá que Dios quiere que usted sea. Entonces, si usted no ha conocido al Señor, hoy es el día de salvación. Arrepiéntase. Venga a Cristo, permita que Él le transforme y que Él le ayude a poder vivir como un verdadero Padre que cumple lo que el Señor ha demandado para ese rol tan importante que es la paternidad de un hijo. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra lo que hemos estudiado en esta mañana. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos reflexionar, Señor, en este rol tan importante que es el rol de la paternidad, para ayudarnos a recordar que parte de tu diseño, Señor, desde el principio, ha sido que el hombre pueda asumir ese rol, ese reto, Señor, de criar a sus hijos, de guiarlos hacia la madurez, no conforme a nuestras propias ideas, no conforme a la psicología moderna no conforme a los patrones o rudimentos de este mundo, sino conforme a tu preciosa palabra. Señor, ayúdanos a estar continuamente siendo iluminados por ti. Ayúdanos a recordar que lámpara es a tus pies, es a nuestros pies tu palabra, y que en ella, Señor, es donde encontramos dirección, luz, claridad para nuestras vidas. Padre, que cada día podamos llenarnos de esa luz para que podamos también transmitirla a nuestros hijos. Oramos para que tú nos ayudes también a beber del agua de vida, de esa agua que Cristo Jesús ofrece gratuitamente a todo aquel que en ti cree. Padre, ayúdanos a vivir estando saciados por ti, para que cuando criemos a nuestros hijos podamos darle de esa agua, Señor. Darles de ese alimento espiritual para sus vidas, para que ellos puedan crecer, Señor. Al igual que una planta crece al recibir los nutrientes, al recibir todo lo que necesita para desarrollarse. Padre, que de la misma manera haya padres comprometidos en cultivar una relación cercana con sus hijos. En guiarles, en ayudarles en estar ahí, Señor, en ser padres presentes, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Padre, ayúdanos a comprender la responsabilidad que has puesto sobre nuestros hombros. Ayúdanos a recordar que no podemos cumplirla en nuestras propias fuerzas, pero también ayúdanos, Señor, a recordar que en el poder del Espíritu Santo, llenos de ti, Señor, podemos, por tu gracia y por tu favor, Vivir una paternidad que te honre, una paternidad que le muestre al mundo que tú eres nuestro Padre y que procuramos ser imitadores tuyos, Señor, en la paternidad que ejercemos sobre nuestros hijos. Padre, que seas tú ayudándonos a vivir como padres piadosos, padres temerosos de ti, padres que reconocen, Señor, que solo tú eres nuestra ayuda, que solo tú eres la vida verdadera, que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Padre, que cada día haya un compromiso más grande y real en nuestras vidas, de comprometernos a ser los padres que tú quieres que seamos. Señor, oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.